0: Добрый день, микрофоны. Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте. И ведущая телепрограммы "Посаду и огороду" Октябрина Ганичкина. Доброе утро. Доброе утро. Овощи, фрукты и ягоды Короли на летнем столе. Такую тему мы будем обсуждать сегодня. Помидоры, огурцы, перцы, лук, морковь, а еще яблоки, груши, сливы, вишни, арбузы. Все они станут главными героями нашей программы. Попробуем понять, какие овощи, фрукты и ягоды и когда стоит употреблять, так ли они все полезны, как принято это считать, и как правильно их вырастить или выбрать в магазине, если нет своего огорода. Узнаем, возможно, какие-то интересные рецепты, как от наших гостей, так и от вас, тех, кто нас слушает. Присоединяйтесь к разговору. Напомню, телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, звоните нам. И СМС-портал у нас работает 5533, указывайте вести. Мы ждем ваших сообщений и через СМС. Принято считать, что фрукты и овощи – это то, что обязательно свежее, полезное, легкое и доступное. Маргарита, скажите, так ли это всегда на самом деле, вот это утверждение, верно?
1: Ну, я думаю, что летом, безусловно, это доступно, и этим надо пользоваться, потому что это сезон, сезон выращивания, сезон урожая, когда можно купить на любом прилавке, сделать правильный выбор, с удовольствием сочетать их между собой, делать свежие салаты, и использовать для приготовления щей и борщей вкусных холодных летних супов и получать удовольствие от составов этих продуктов. А что касается зимы, здесь, конечно, ситуация сильно меняется. Одно дело, когда мы сделали какие-то заготовки и правильно сохранили фрукты и овощи, мы можем воспользоваться урожаем, собранным летом, осенью. А вот зимой надо делать правильный выбор на тех прилавках, к которым мы подходим. Конечно, от способа хранения продуктов, от региона, откуда доставлены были такие продукты питания, очень многое зависит. Зависит и состав, и зависит... Есть сам процесс усвоения организма, естественно, насыщение нашими, нами, теми полезными компонентами, которые есть в составах.
0: То есть овощи, фрукты и ягоды, они тоже могут быть разными в зависимости от того, как приготовлены, как заготовлены, законсервированы да, и конечно, так далее. Вот да, конечно, конечно, от этих факторов все зависит, все зависит. Будем как мы это... будем
1: усваивать это, не просто красивыми наслаждаться, скажем, видами, даже не невкусными видами, а то, что конкретно мы будем есть в составах этих продуктов, что сохраним.
0: Вот это очень важно. Октябрина, скажите, а? пожалуйста, ведь вы большой специалист именно в выращивании овощей, фруктов и ягод. Сейчас очень много говорят о том, что многие из них ГМО заражены и поражены, и просто на ГМО каких-то добавках выращены. Но вы-то как раз выращиваете биологически чистую продукцию и учите, как это делать. Вот Маргарита сказала, что лето – самый сезон, когда их нужно не просто растить, но и употреблять в больших количествах. Как сделать так, чтобы употребляя человек не наелся чего-то лишнего? Никаких нитратов, пестицидов и там еще, не дай бог,
2: чего. А, сейчас. Мариночка, вы знаете, вопрос очень хороший, но дело в том, что вот я так часто общаюсь с огородниками, с садоводами, что вот я не вижу, как они выращивают овощи. Ну, расскажите как. Они выращивают. Так, что их можно есть круглый год эти овощи и летом и зимой. И хранятся хорошо. И храня и они знают, как хранить и как заготовки все это. Ну вы проводить. то выдайте секрет, как? А, ну как? Правильно, просто это агротехника. У нас нет таких вот каких-то удобрений, что вот как было как раньше. Человек, огородник был неграмотный. И много навозу добавляли, что это очень плохо. И думали, что навоз – это все, а это азот, это вот именно нитраты. Сейчас у нас, например, новая технология по удобрениям. У нас сейчас жидкие, органические, экологически чистые удобрения. И эти удобрения, как вот гуматы, калия, такие вот, они очень хороши и при выращивании там любых овощей ну, вот подкормка. эти самые
0: гумат кали где употреблять морковку О, на них Ну, да вы что
2: гумат кали например вот сейчас я например вот только что приехала с участка так. и накормила все потому что я уезжаю на три дня вот все
0: это что огурцы и, значит медоры. я
2: подкормила помидоры гуматом кали для овощных культур даже подкормила зеленые культуры гуматом кали суфлер специально для зеленых культур у нас никогда таких удобр не было вообще мы зеленые культуры никогда не рекомендовали их особенно минеральными кормить. Это строго воспрещается. А вот жидкими и м, огурцы. Огурцы любят гумат калия для овощных культур, универсальный, там, для зеленых. А скажите,
0: это потом на вкусе огурцов не сказано? Наоборот,
2: наоборот. Э -э огурцы. Э -э -э Марина пахнут огурцами. Да, да, да Марина Савченко, да, да, вот начали, начали мы говорить огурцы, потому что ну, огурцы, на первом ровощи. месте огурцы, помидоры, помидоры ну, морковь, конечно. свекла. Я вам принесла огурцы. Да. да. Ой, вам Ну, вообще. Боже. Я вам, подарю. Самые урожайные. Самые... <свяк> вот я их промыла. А знаете, Видно сорт... прямо
0: вот... Вы... Хочу сказать нашим радиослушателям, чтобы они завидовали. Вы просто знаете, видно, вот у мокрые. У... М... Аж...
2: Мариночка и маргариточка. Свежие. У... У 50 сантиметров У меня всего... Это маленькие. Это маленькие. Значит, у меня всего этих огурцов... Одно растение. Одно. Вы не поверите... Я собрала уже три ведра с этого. Вот кто из огородников желает вырастить такие вот длинные огурцы? Это вот сорт ни за что не догадаетесь, как звать. Ну, подскажите, подскажите. Настоящий пожалуйста. мужик. Честно. Честно, вот продают, настоящий, настоящий мужик. Черец. А знаете, почему настоящий? Не подумайте что-то другое. Настоящий Нет, мужик, это знаете, что вот, вот таким Крепкий, огурцом сильный. прокармливает сильный семью. Вот это настоящий мужик. Что таким огурцом настоящим э, мужик прокормит всю семью салатом. Вот почему. И всем огородникам пусть они находят а, такие огурцы. Ах, вкусные, ароматные, необыкновенные. И никаких нитратов там нет. Я их... Я вообще такая, можно сказать, прожорливая. А, вот все овощи, все фрукты, все ягоды я могу употреблять а, сутками. Кстати, я хочу сказать, что наши радиослушатели могут не только слышать
0: хруст этих огурцов, не только наши хвалебные отклики.
2: Два-бери. Спасибо Невероятно большое. пахнет сейчас мы да. вот, вот Наши слушатели могут сломаем. даже видеть,
0: могут видеть, да. как мы это делаем, потому что настоящий мужик, ага. сорт вот этот, <laughs> может видеть каждый радиослушатель по трансляции. У нас идет да, трансляция на очень. сайте. Так что замечательно. Вот давайте разламываем. Вот и вот этот... Нюхай, нюхай.
2: Боже мой. Как это все вот эти делают ваши удобрения? Да, все это удобрение. Гумат и калия, вот он просто необыкновенный. В наш Сузлер. разговор хочет
0: включиться Егор Михайлович. Он, видимо, уже почувствовал, как Запах у нас тут вкусно на и вкус. приятно пахнет. Да, Егор Михайлович, добрый день. Вас слушаем с удовольствием. Примем ваш вопрос.
3: Здравствуйте. Я бы хотел... Э, огурцы, конечно, это очень здорово, но я больше люблю помидоры. А, то есть вы больше
0: помидоры. Ну, хорошо, давайте ваш вопрос про помидоры.
3: Э, но это не вопрос, понимаете, я этим занимаюсь больше 20 лет. Э, я на Рафаминском районе живу, в Подмосковье. Так, так. И помидоры у меня, ну, конечно, если кто увидит, то глаза сразу разбегаются. То есть вы, вы сами
0: И... селекционер?
3: Я сам собираю семена, ну, вместе с женой. Угу. Сами мы выращиваем их. Никакой химии, никаких минеральных удобрений, никаких обработок помидоров от фитопствора. Ничего абсолютно. Помидоры на корню растут до ноября месяца. А скажите, секрет-то
0: ваш в чем? Поделитесь.
3: Понимаете, это целая наука. Угу. Начиная от конструкции самой теплицы... И до уборки урожая. Помидоры у меня в основном сорта высокорослые, больше трех метров высота. И представьте себе, сверху до низу грозди висят помидоры до килограмма весом. Каждый.
0: Ну, мы ну, можем понятно. только за вас да. порадоваться. Да. да, он рассказывает о своих помидорах, которые у него растут прямо mm -hmm. до ноября месяца на, mm -hmm. на высоких yeah. кустах, в теплице и так далее. Ну, замечательно. Егор Михайлович, спасибо вам mm -hmm. большое за ваш mm -hmm. интересный рассказ. И нам бы хотелось поговорить еще и о том, насколько все-таки полезны овощи, фрукты и ягоды вообще в употреблении. Вот, например, известно, что картофель, свекла. Вроде бы тоже овощи, но они с высоким гликемическим индексом. Вот, Маргарита, расскажите, пожалуйста, как правильно эти овощи употреблять, чтобы не навредить своей фигуре, не навредить здоровью? Ведь высокий гликемический индекс тоже какие-то может спровоцировать и негативные последствия, правда?
1: Ну, много определяется тем, опять-таки, в каком сезоне мы это едим и каким овощам мы отдаем предпочтение. Если это картофель молодой, с тонкой кожицей, он не содержит большое количество крахмала. Там много витамина С, минералов калия и тех полезных компонентов которые ну, крайне органичны нам и э, белок тоже полноценный в составе 14 аминокислот из 20 мы можем получить из состава картофеля в сезон я даже могу назначать некие диеты на картофеле э, картофель важно еще правильно готовить да. вот как его от способа приготовления картофеля будет зависеть гликемический индекс если мы отварим картофель с кожицей а все полезное находится именно в составе кожицы и сразу под ней. Мы сохраним все питательные компоненты. И если картофель к тому же молодой, минимальное количество крахмала будет там. И низкий гликемический индекс. Если мы этот же картофель запечем, гликемический индекс будет расти, потому что состав углеводов меняется. но ну, и, безусловно, не совсем полезно будет картофель жарить, и уж точно есть картофельные чипсы. Поэтому давайте отдадим предпочтение картофелю молодому. Отварим вместе с кожицей. И вместе, собственно, с ней будем и есть ну, Понятно, что предварительно промыли этот картофель. Например, возьмем килограмм 200 картофеля отварного мундире, распределим на 6 приемов и будем получать удовольствие в течение дня от этого картофеля, будем получать еще и результат. Это такой как бы разгрузочный день. Разгрузочный да, на день. Попробуйте пару дней на картофеле. Вот сейчас и сезон, когда он молодой, энергетически правильно заряженный, имеет прекрасный состав, поддержит ваш иммунитет, насытит вас минералами, витаминами, да еще и белками в составе растительного происхождения. И этот продукт позволит вам не только поддержать чувство сытости, ну и получить результат в виде снижения веса Два дня на картофеле. Но ну, не забывайте много пить. Не менее чем два литра жидкости вы должны выпивать. Ну и 2-3 чайные ложки меда в течение дня для того, чтобы поддержать силу мыслей и мышц.
0: Спасибо, очень хороший рецепт. Я думаю, многие им воспользуются. А солить можно картофель, когда употребляете
1: его? Вот, ну, в таком Если виде? речь идет о разгрузочном дне, конечно, картофелю добавлять соль нельзя. Но если вам очень хочется и вы не можете без соли, положите один кристалл морской соли на язык, и вы будете пресыщены этой специей. Картофель-источник калия выводит лишнюю жидкость из организма, обеспечивает хорошую детоксикацию. Натрий, безусловно, снивелирует действие, полезное действие калия в составе картофеля, и тем самым мы не получим либо снивелируем тот результат, на который рассчитываем. А что касается свеклы, конечно, полезный продукт, опять-таки, опять максимально полезный в сезон. И не только сама свеколка молоденькая, с тонкой кожицей, но и ее ботва, в составе которой много минералов и даже больше, чем корнеплоди и много растительного белка. Как ее
0: правильно употреблять? Ботву?
1: Батву можно в салатах, можно делать щи, борщи, можно делать э, гаспачо, зелёное гаспачо, холодный летний суп. То с есть провернуть использованием. также в блендере? Да, да, можно просто порезать, порубить и гаспачо сделать, либо провернуть. Э, я очень люблю назначать некие такие разгрузочные э, диеты с использованием кисломолочных продуктов, например, кефира, и обязательно вот такой свеклы берется свекла сырая. сырая полкило мы берем овощей в совокупности полкило в составе молодая свекла с ботвой один или два стебля сельдерея молодые огурцы кабачок и зелень которую вы любите проверните все через блендер измельчив либо мелко мелко порежьте смешайте с литром нежирного кефира у вас получилось замечательное по цвету и по вкусу, по вкусу некий такой свекольник. Распределите на 6-8 приемов до 8 часов вечера. Употребляйте только его, поверьте, сытно, вку вкусно, необычно, свежо, и не только насыщает, но и сохраняет э, чувство э, 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 вла -то... влаги, со ну, то есть охлаждает, немножко охлаждает. Но ну, и опять-таки с помощью такой смеси мы получим результат. Видишь, ниже не Забывайте много пить.
0: Спасибо большое. Скажите, Октябрина, а как правильно вырастить полезную картошку да. и полезную свеклу?
2: Знаете, вот начну вот значит. Давайте Маргарита с ботвы, сказала, да, да. что ботву вот свеклы, а у нас есть свеклу вот ботву свеклы можно заменить мангольд. Это листовая свекла.
0: Отдельно выращивают. Да, отдельно. Это
2: вот когда мы рвем ботву свеклы молодую, то свекла не растет. Нам хочется, чтобы на зиму свекла у нас была корнеплоды, и поэтому вот эти листья, как э, Марина сказала, очень, ой, Маргарита, Маргарита сказала, очень полезны. Так я просто думаю, что огородники уже знают, что э, листья свеклы мы заменяем мангольд. Это листовая свекла, Притом она листья бывают такие красивые, такие же еще красивее, чем листья у свеклы, бордовые, сочные, крупные. И вы знаете еще зеленые такие же листья. И их не только вот употребляют там тоже и в суп, и голубцы заворачивать, заменя листья капусты. Это такая вкуснота. А в магазине
0: и... это продается а, Продают, да, да Монгольд да. продается
2: И вот, она, вот обязательно Монгольд пусть все выращивают, детей кормят. Это обновляется кровь. Это вообще очень-очень. Я столько я съела этого Монгольда, просто не могу без него. И прекрасно выглядите, так что... Спасибо. Пошло на но, но дело в том, что вы знаете, еще этот монголь чем хорошо, его можно выкопать э, осенью поздней, прямо с большим комом земли в горшок и всю, зель, всю зиму зелень вот по, по периферии срезать эти листья и добавлять детям в салат очень диетически. А насчет картофеля, вы знаете. Вот да, вообще говорят, что, ну, в народе так, ой, я картошку есть не буду, от нее очень полнеет. Хочу я вам сказать, что я не могу прожить дня без картошки. Не И могу. при этом
0: очень стройная.
2: А, ну, я не полнее. Это зависит Может, от умеренности. Вот то, что, да, это маргарица, маргарица, да. это, это обмен. Это <с еще зависит, какой обмен сейчас, гены какие, понимаете, какая кость, она широкая. Безусловно. Это все зависит. Ну, вы же чипсы это Да правильно. Как только картошка начинает, я ее уже начинаю. Зимой мы без картошки не можем. И еще я хочу сказать, что в мелкой картошке, в мелких клубнях, питательных веществ намного меньше. Не дай бог еще если она там на солнце не некоторые солонин, да, да, да на солнце, а если чтобы была крупная крупная, можно вот чтобы э, всегда была крупной, это не, даже не удобрение, это даже не уход, а вот единственный секрет такой. Вот у меня растет картошка, да побеги. Я, у меня всегда грядка картошки. Значит, иду, смотрю, куст огромный. И там 8, например, побегов из гнезда идут. Я такие самые тощие побеги вырываю. Ну так, не то что грубо, немножечко землю отрыхляю и срезаю. 4 побега удаляю и 4 побега оставляю. Мне все говорят, что ты творишь? Что ты творишь? И вот эти четыре побега, они растут. Толстые, толстые. И вот вы, наверное, кто-то, если копал картошку из огородников, они знают, когда берешь, выкапываешь картошку, и эти побеги в руки берешь, они толстые, то и там поросята прям выскакивают.
0: Знаете, наверное, не у всех есть возможность вот так, как вы это делаете, выращивать картофель. Мы как раз, я хочу обратить внимание на СМС-портал, нам здесь пишут про то, что бывает ГМО-продукция. Ну вот я, насколько знаю, бывает картошка, ну настолько красивая в магазине лежит, желтая, без единого глазочка, в красивом пакете, уже помытая. А специалисты говорят, это специально такая выращенная картошка, в которую употреблялись ГМО-семена. То есть, например, в картофель вводит ген Скорпиона, и уже ее не ест колорадский жук. В результате картошка-то получается красивая, никем она не покусанная. Но есть ее тоже опасно, потому что там использованы ГМО какие-то
1: продукты. Или удобрения. Или удобрения, да. Вот
0: картыка. как правильно выбрать картошку в магазине? Ее нужно грязную такую, никудышную выбирать, чтобы уже, так сказать, или на рынок сразу идти? Как вы считаете? Я,
2: например, вот если у меня нету семенного картофеля, потому что у нас на зиму не хватает, я только грядку сажаю картофеля. Я иду на рынок, стоит обыкновенная огородница, узнает меня, и мы с ней общаемся. И я всегда выбираю картофель, такой вот продолговатый розовый. Есть белые круглые там невские сорта, очень наши, хорошие сорта, где и глазков много, и я могу разрезать, посмотреть, а как она ее выращивала. Если я разрезала, и там какое-то темное пятнышко, это значит, она перел... навозу много положила, и, наверное, или азот там, там каким-то попользовалась. Я только беру на рынке.
0: Но вы же а... понимаете, что вас-то они знают, и вам разрешат Н... порезать. А человеку как сориентироваться ну... обычному потребителю? Ну, как а... понять картошку, а... что она там внутри черненькая будет? Да,
2: ну, если уже на вид хорошая, так и редко. Это просто я уже так разрезаю. Они и сами могут разрезать. Если человек берет, я считаю, что они очень такие все огородники добрые. Ничего, если она, она берет там 2-3 ведра, один, один, один клуб, можно порезать, понимаете? Ну вот я хочу еще что сказать. Вот зимой у меня картошки нету, да уже своей. Я иду. Именно беру желтую, чистую, мытую. То есть не боюсь. Не такую. боюсь. Ем, ничего не болит. не желудок, не ни живот. Ничего у меня никогда не болит. Вот Опять-таки на рынок, да? А я, Нет, Нет, в магазине. Меня, да, вот у меня рядом на рынке такой картофель я не видела. Там все равно в мешках свой картофель привозят. Но бывает так, что вот я не поехала на рынок. Магазин рядом. И вот мы эту картошку варим с мужем. Там.
0: Но не жарите.
2: Вы знаете, Мариночка, какой только какого вида, если перечислять, то это будет сто рецептов, картофеля. Ну, как в фильме девчата. Я, да. Помните, как она перечисляла, но да. ну, вот, я также Но я не просто. мы не будем нет, на одной не картошке но картошку, картошку я ем каждый день. И пусть не боятся, что потолстеют. Ну, я это хочу сказать. Все индивидуально. Что,
1: наверное, ГМО-продукты это продукты нашего времени. Никуда нам от них не деться и адаптироваться потихоньку. Человеческий организм, наверное, все-таки будет-будет-будет к этим продуктам. Конечно, отдать предпочтение надо, по ходу, все таки на рынок, потому что да, картофель – это не основа питания, в принципе, и картофель надо выбирать, равно как и другие овощи. Может, будут знакомые продавцы, да. уже понятно, где они выращивают, кто конкретно это делает, какая энергия используется просто человеческая. Вам импонирует этот человек, вы ему доверяете, вы понимаете, откуда это, как выращивается этот продукт. И вы получите замечательный продукт, замечательный состав, максимально будете усваивать. А, быть может, если это будет только магазины, выбора больше нет, ну, может быть, не самый красивый картофель, не самый красивый картофель брать. Тоже бы не быть страшно, может, да, да? немножко неказистенький. козистенький, а, наверное, он не сильно долго будет лежать, и поэтому, вероятно, в составе не так уж много и ГМО. Поэтому То это хорошо, если купить внешний... и сразу прийти приготовить, Конечно, правильно? конечно.
0: Очень интересный у нас разговор с вами складывается. Продолжим после выпуска новостей. Мы продолжаем. У микрофон Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева и ведущая телепрограммы «Посаду и огороду» Октябрина Ганечкина. Напомню, телефон в студии 232 1559, код Москвы-495. Звоните нам. СМС-портал 5533-Вести. Пишите. Думаю, что тема, которую мы сегодня обсуждаем – овощи, фрукты и ягоды короли на летнем столе – вам очень близка. Говорим о том, что растет, как это правильно вырастить, как это правильно употребить и как сделать так, чтобы это не нанесло урона нашему здоровью и фигуре. Уходя на новости, мы говорили о картофеле, огурцах, помидорах, говорили о том, как правильно это приготовить, и сошлись на том, что лучше всего картошку варить. Вот, Маргарита, скажите, ну как быть тем, кто все таки очень любит чипсы, вот жареную картошечку? Ну можно ли какие-то поблажки здесь для таких вот людей сделать? Может быть, какой-то альтернатива, может быть? Да,
1: есть замечательный способ и приготовления, и хранения в, том, в то же время и картофеля, и свекла и других овощей. Это высушивание или дегидрирование. То есть есть такие дегидраторы, они похожи на микроволновку, сетчатый противень, на которые можно... Ми Тоненько-тоненько порезав овощи. Самые разнообразные. Кстати, и фрукты, и ягоды можно угу. делать это и с ними. И дегидрировать на температуре 50-56 градусов То те происходит... же чипсы. Да, дегидрирование то есть выход в влаги, но при этом максимально сохраняется минеральные составляющие, максимально сохраняются витамины и, конечно же, клетчатка. Получаются чипсы, которые удобно брать с собой в качестве перекусов, легкий продукт, места много не занимает. Но вы получите все необходимые полезные составы этих продуктов. Хранить надо просто без, без солнечного света для того, чтобы максимально сохранить витамин С в составе. То есть и Поэтому...
0: не будет там никакого глютамата натрия, и не Нет, будет абсолютно... там вредных сиропов, добавок. Да, то есть этот человек делает сам, он знает, из чего он это
1: сделал. Это так называемая raw food, живая пища, живая кухня, которая позволяет нам ä, принимать излюбленные продукты да, в том виде, который очень многие любят, в виде чипсов, и в то же время получить и уровень энергии, то есть и энергию, состав этих продуктов, и витаминно-минеральный комплекс, и, и клетчатку, прекрасный. которая максимально сохранилась. Отличный перекус, очень советую. Mm -hmm. А что Спасибо. касается помидоры, быть может, вернемся немножко к этому. Давайте ей. обязательно. Что касается помидоров... Это серотонин-содержащий продукт. То есть нас внешний вид помидора уже радует. ну а вкус я об этом уже не говорю. А помидоры многократно и многочисленно используются нами в наших рационах питания. В составе помидора есть очень важный компонент, антиоксидант, ликопен. Вот ликопен это мужской антиоксидант, поддерживает мужское здоровье, но и очень важен для женщин, для мужчин, в силу того, что поддерживает состояние реологии крови. То есть препятствует тромбообразованию и улучшает процесс кровообращения в целом. То есть это хорошая профилактика сердечно-сосудистых проблем. Ликопены состава помидоров всваивается, когда они немножко термически обработаны. То есть облить надо кипяточком? Либо кипяточком облить, и кожица снимается, или будет активнее. Или на гриле приготовить, или на рифленке. Вот на сковороде мы положили, немножко термически обработали помидор. Без а, добавьте, масла. а добавьте в итоге, в итоге уже готовому помидору оливковое масло и немножко чесночка, вы получите максимальное количество ликопена из состава этого полезного продукта.
0: Ой, спасибо большое, это удивительно. Скажите, Октябрина, ага. а помидоры-то как вы по-особенному выращиваете? Чтобы Ой, вот да. Еще и суперпольза была. Да. Мало того, что они будут да. вот правильно приготовлены, о чем нам Маргарита рассказала, и чтобы да еще правильно, вырастить. Да, Маречка, да, правильно. Да, Вы да.
2: знаете, вот помидоры все любят. И в основном я советую огородникам помидоры выращивать в теплице. У нас сейчас очень много теплиц. То есть не в открытом грунте. Не в открытом. В открытом у нас, видите, погода ночью тем, э, холодно, днем. Жарко, резко меняющаяся температура, влажность, и все растения заболевают фитофторозом. То есть вот плоды чернеют, и они ведрами выбрасывают там в компостную яму. Поэтому помидоры нужно выращивать в теплице. Вот в теплице помидоры выращивают. Сейчас у нас очень замечательных сортов. Наши, не какие-то даже импортные, а наши значит сорта. и самое главное... без ГМО они. Да что вы какой-то, ничего там нету. Вот, но только единственное, вот я вот сейчас вот выращиваю, вот я просто не привезла помидорчик. Но в вам. следующий раз, к сожалению, мы будем ждать от вас. просто это так получилось. Значит, все съели там другие уже. Дело в том, что вот когда покупают в магазине помидоры, я их не томаты, я люблю говорить помидоры, вот разрезаю, да, плод. И если там в середине белая вот такая, Просу... Такие, даже да. не полосочка, а такой шарик белый, то этот шарик нужно вырезать и выбрасывать. О чем вот он, он говорит? Он говорит о том, что помидоры кормили... Много навозу давали, может, миач, если... То есть то перекормили. перекормили азотными удобрениями, и в этом комочке белом сохраняются все тяжелые металлы и нитраты. Угу. Вот детям особенно, поэтому и вот в магазине очень страшно брать помидоры такие средние. Но в Или... магазине это никто разрезать не даст. То есть, ну, не лучше даст. взять несколько, не, да, попробовать, да, да, попробовать, посмотреть, если нет да. белых точек, да, да, то да. спокойно брать. Да.
0: Извините пожалуйста, угу. у нас есть Софья Маратовна, угу. она хочет подключиться к нашему разговору. Угу. София Маратовна, Маратовна, слышим вас, а вы нас? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Ой, очень приятно. Вот у меня
3: возник сначала один вопрос по ходу разговора, так. а потом второй. Ну, давайте Значит, оба. Я бы хотела попросить э, Маргариту вашу объяснить, в чем все-таки вред глютамата натрия, да? Потому что мы все наслышаны... Угу. Этими кубиками все боятся пользоваться, да? Так, спросим у Маргариты обязательно, да. И вопрос к, к Октябрине. Так. А Разве можно с компостную яму класть, э, сбрасывать эти помидоры, которые поражены фитовторой? Угу. Мы бы это сделали с удовольствием, а то не находим места, куда бы их выкинуть.
0: Все, спасибо большое. Софья Маратна, слушайте наши ответы, наших гостей. Маргарита, первый вопрос к вам. Чем опасен глютамат натрия?
1: Глутамат натрия – это продукт индустрии питания который позволяет сделать пищевые компоненты наиболее привлекательными по вкусу. А, вот сейчас не может остановиться ест, продукта. Ест. Но глутамат натрия может кому-то давать аллергическую реакцию, а кого-то подсаживать на свои продукты. Если в составе продуктов есть глутамат натрия, а этот продукт не сильно полезный для организма, а человек, чем он опасен? у человека, к сожалению, перепрограммируется мозг. То есть меняется соотношение чувство насыщения ощущения, чувство э, голода, и поэтому есть продукт, хочется снова и снова Пока, пока не будешь пресыщен. Да даже когда пресыщен, остановиться бывает невозможно. И, естественно, если в составе продукта есть такие сочетания, как жир, соль или жир, сахар, человек не только будет бесконечно есть эти продукты, он будет обретать проблемы, связанные с состоянием здоровья, и лишний вес, и обусловленные уже этим, ненужные ему хронические заболевания. Поэтому вот такая вот зависимость от глутамата натрия, она чревата э, снижением контроля за тем, что мы едим, в каком количестве. Индустрия питания, безусловно, она заинтересована в сверхприбыли. Но нужно смотреть наше... на самой
0: упаковке, да? Если есть глутамат натрия, <как> лучше этот продукт не брать, отказаться от него.
1: Безусловно, надо смотреть и читать четко этикетки, надо смотреть и сроки хранения, и, конечно, сами составы продуктов. Чем меньше степени переработанной Продукты, чем более натуральный продукт по внешнему виду, нет смеси разных, в составе разных компонентов, тем, наверное, надежнее продукт по его составу первично. Поэтому чем больше глутамата, тем в большей степени зависимыми мы становимся от этих продуктов. Да, я хочу сказать, что даже самого полезного продукта не должно быть в рационе много. Все должно ротироваться, мы должны получать все необходимые компоненты состава пищи, а, безусловно, это только разнообразие продуктов, ну и режим их употребления все имеет значение.
0: Кстати, в чипсах, да,
1: много глутамата? Да, добавляются в чипсы обязательно, поэтому готовьте чипсы сами. Да,
0: поэтому люди-то остановиться не Особенно могут, пакетами действия. едят. Мы Взрослые вот еще можем сказать себе стоп,
1: понимая степень полезности или вреда, которые привносит в организм эти компоненты. Но дети бесконтрольно могут есть и в школе свои карманные деньги, затрачивая на эти продукты, везде, а чипсы продаются везде. То
0: есть на это не стоит подсаживаться. Октябрина, к вам вопрос был да. от нашей слушательницы Софии
2: Маратовны. Она удивлена. Неужели можно использовать из компостной ямы Меня же вы как бы остановили. Я в продолжение хотела давайте, сказать. Давайте. И она молодец, просто умница. Она я знаю, что в она тиму. в компостную яму никогда такие поврежденные плоды не будет туда вносить. А я просто, видите, остановилась. Я просто хотела сказать, что помидоры, чтобы не болели вот фитофторозом, у нас теплице, конечно, больше болеют сорта, а не гибриды. Гибриды у нас почти не болеют. У нас очень хорошие гибриды, которые фитовторы не болеют. И чтобы фитовторы не болели, это надо утром... Обязательно помидоры поливать, а не вечером, как в теплице. Потому что когда вечером поливают, конденсат, особенно пленочные теплицы, они значит, при ветре колышатся и капли на помидоры. И помидоры заболевают и фитовторы, и боры пятнистостью. Так вот, если заболели помидоры, прежде чем их выбрасывать, я скажу, куда их выбрасывать, значит, их нужно обработать, там, гамаиром, малерином или обигопик обязательно необработанные помидоры нельзя выбрасывать куда-то я почему сказала что в компостную кучу это нарушение полные многие огородники еще неграмотные, они в компостную кучу. Эти помидоры или куда-то закопать, или просто сжечь их, сжечь. Вот, вот таким образом. Но после обработки. Потому что когда несут, особенно несут ботву, там на вилы, по всему саду, и все заражают. Но самое главное, чтобы не было этой фитофторы. А в компостную яму никогда не добавляется даже ботва, вот. Картофельная ботва не добавляется, потому что она тоже фитофторой заболевает. То есть в компостную яму добавляют только те растения, которые никакими болезнями не болеют.
0: Спасибо большое. Мне кажется, что сейчас вот огородники и садоводы получили наиболее полный ответ на все свои вопросы. После выпуска новостей мы продолжим разговор и перейдем уже будем говорить уже о фруктах. Мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королёва и ведущая телепрограммы «Посаду и огороду» Октябрина Ганичкина. Говорим об овощах, фруктах и ягодах, как о королях на летнем столе. Говорим о том, что полезно, как правильно употреблять и как сделать так, чтобы фрукты, ягоды и овощи негативно не повлияли на наше здоровье и фигуру. Сейчас будем говорить о фруктах, Продукт такой хороший, замечательный, но в последнее время на фрукты ополчились врачи. Говорят, что много фруктов – это тоже не полезно, негативно сказывается на здоровье. Вроде бы там сахара много, фруктозы лишние, и если ими объедаться, то может от них поплыть фигура. Это правда, Маргарита?
1: Да, бывает и так. Любого, даже самого полезного продукта не должно быть очень много в нашем рационе, и мы это точно знаем, как врачи. А, например, кто-то едет в отпуск и говорит: Я не буду есть шашлык, я откажусь от вечерней пищи. Даже супы мне никакие не нужны. Буду есть фрукты.
0: Да, так часто И бывает. привезу
1: запас витаминов, минералов, биофлавоноидов на год э, вперед мне хватит. И за 7 дней пребывания в отпуске человек набирает вес до 5 килограммов. На а что он ест? Да, перский абрикос, дыни, виноград, бананы, все в одном флаконе, все нон-стоп. Не останавливаясь, Человек употребляет, даже злоупотребляет этими продуктами. Конечно, набирает вес. Почему? Безусловно. Высокий гликемический индекс это сахара, высокие сахара в составе этих продуктов. На поступление сахара есть реакция организма повышения уровня сахара в составе крови. Инсулин выбрасывается под железой, регулирует уровень сахара и регулирует бесконечно, потому что мы много употребляем этих продуктов. Инсулин – хороший гормон, сильный медиатор. Он отрегулирует уровень сахара крови, но сам запустит свою коварную, жирогенную программу. Есть, несмотря на Он то, что анаболик, жира -то нет. Да. Какая реакция инсулина? Образование жировых включений даже из состава продуктов и не только эндогенного жира, и встраивание его в состав жировых клеток. Мы очень быстро привозим вот эту пушистость, которая наполняется водой, то есть мы прибавляем в объемах и в весе значительно. Поэтому 400 граммов фруктов в день вполне достаточно распределить на 2-3 приема. Это, это для примерно людей,
0: вот сколько? 2-3 фруктов. 2-3 Вот
1: этого достаточно, особенно для людей, кто следит все-таки за своим весом, для, которого, для того, для кого физическая форма, собственно, она имеет значение.
0: А вечером можно фрукты есть? Или лучше не стоит?
1: после четырех желательно не злоупотреблять фруктами, потому что другая немножко работа поджелудочной железы и выбросы инсулина, поэтому в первую половине дня, когда высокий уровень энергии, мы можем переработать ту энергию, которая складируется в нас, дабы это не отразилось на состоянии нашей фигуры, и дабы спокойнее работала поджелудочная железа и организм в целом, потому что вечером скорость обмена веществ снижается, снижаются, несколько меняются функции организма, поэтому до 4, ну, до 6 максимально ну, можно. А что касается некоторых фруктов, например, яблоки, очень часто повышают аппетит, и есть хочется есть снова и дело. снова. Да и, собственно, сами фрукты, они такие вот тоже анаболики. Сладенького поели, уровень сахара в крови поднялся, инсулин отрегулиров... отрегулировал, упал уровень сахара, порой даже ниже исходного уровня, и вновь хочется чего? Сладкое, вот они, фрукты, ягоды под рукой. Не злоупотребляйте фруктами. И в то же время есть фруктовые и ягодные диеты, которые нам тоже помогают расстаться с лишними килограммами. Но в данной ситуации фрукты или ягоды используются как монопродукты. И опять-таки их тоже надо дозировать. До полутора килограммов максимально, на 6 на восемь приемов И опять, и снова, и снова скажу, не забывайте пить много воды.
0: Спасибо. Я напомню, что телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Звоните нам, мы очень ждем ваших вопросов. СМС-портал работает 55 33 Вести. И у нас еще есть звонок. Таисия Алексеевна к нам дозвонилась. Здравствуйте, Таисия
1: Алексеевна. Добрый день. Вы знаете, у
3: меня произошел уникальный
1: случай. В конце августа я купила огурцы. Ну, что-то съела, парочку залежались, я положила на подоконник. Как вы думаете, сколько могли пролежать огурцы? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Один я выбросила в апреле, один в мае. Не были пластмассовые? Да.
0: С чем это вы-то связали?
1: Вы знаете, я беседовала с
0: кандидатом наук, у нас тут есть сельхозакадемия, они просто пожали плечами. Я сожалею, что я не отнесла его этим э, просто на кафедру куда-то туда, чтобы они обследовали. С чего же сделаны эти огурцы? А вы купили их просто в магазине, в супермаркете, Да. Я купил на рынке. На рынке. Да. Очень интересно. Мы надеемся, что сейчас Октябрина нам пояснит. Как же такое получилось? Женщина mm -hmm. купила на рынке как -как, огурцы. Когда она, купила? она их купила по осени. Они пролежали всю зиму, ну, больше, чем пол, mm -hmm. полгода. И ничего с ними не сделалось. Ага. Что ж такое? Что за огурцы Мариночка, такие? Мариночка, вот я принесла опять тебе
2: огурец. Ой, ой, спасибо, какой красивый. Ну, потрогай, какой он плотный. Это тоже какой-то мужик или нет? Нет, это не мужик, это огурец. Огурцы. А сорт-то как называется? Мужиком
0: у нас уже угощали. Сорт-то какой теперь? Я сорт
2: не буду говорить. Я скажу, что это партено-карпический, самый опыляемый. Значит, а что такое партено-карпический, самый опыляемый? То есть на растении одни только женские. Это женский цветок и женский. Пустоцвета на этом растении не бывает. Поэтому всем огородникам советую покупать, если особенно в теплице выращивать, а пчелы, если нету, только партенокарпический. И вот... Это просто Берешь, берешь, нет. И они полгода снимаешь. не будут лежать. Да нет, полгода не, вообще не знаю, какой там у нее э, Солнце, видимо, не было на, на подоконнике. Но вот этот я огурец возьму, и если на подоконник положу, то что э, во-первых там нет семян. Они не формируются семена. Его, он хоть перерастет, он не желтеет. Он будет все время такой зеленый и все время вкусный, если прохладно. Я думаю, что у ней был огурец не партено-карпический, а пчелоопыляемый, пчелоопыляемый перекрестно опыляемый. И этот огурец может пролежать несколько месяцев. Почему? Потому что там созревают семена. Семена держат, семена вот держат это этот огурец, берут питание, как и тыква, которая может два года э, храниться, и кабачки могут год хранять, храниться. Поэтому ничего тут сложного нет и никакого секрета нет. И страшного Семеники ничего нет. Семенники я положила на подоконник и смотрю, прошла э, октябрь, ноябрь и до да, январе. А в январе разрежьте и похрустите семенами То вместо есть семечек. есть можно,
0: можно
2: такое да, есть. ну, зачем? Зачем? Он уже кислый и несъедобный. Просто созревшие там семена. Понятно. Но вот я я себя беру
1: смелость сказать, что либо человеку очень повезло вот с этим замечательным сортом огурца, который пролежал на подоконнике, быть может, запекся немножко. А нельзя исключить, что на рынок поступают те продукты, которые производятся не индивидуальными, скажем, предпринимателями mm -hmm. где-то на своих садовых mm -hmm. участках, а все-таки поставки могут быть mm -hmm. и импортные, в том числе уже насыщенные не всеми полезными компонентами в составе, для того, чтобы сохранить чтобы этот продукт. Сохранить. И такой огурец тоже может, может лежать. Да, Поэтому надо ходить к знакомым да. продавцам на свои рынке, планировать поход на рынок и, и знать да, полезные вы продукты, знаете, да, можно даже которые
2: помогут этим огурцы будут в На подоконнике можно вырастить. Можно вырастить в лоджии. Такие, плюс я вот в лоджии выращивала помидоры двухметровые. Не все такие виртуальные садоводы,
0: как вы понимаете, не все могут, а, понимаете, бежишь с работы, заскочил mm -hmm. в магазин, купил вот. и, и хочется купить и, то, Мариночка, что можно два
2: слова сказать. Ну вот конечно. Гостила вот такими вот огурцами, видите, они вот если разрежете, там такие а, семена, Мы они вот молочной спелости, спелости, ароматные, вкусные. И сколько бы они ни росли, они желтыми не будут. Вот что значит на карпически. Ну солить их замечательно, потому что они карнишончики, ну такие большие, не надо солить, поменьше надо срывать, но вот чтобы вот Маргарита меня, наверное, поддержит, потому что чтобы в огурцах вообще нитраты все равно крошечку будут. Вот мне, мне очень приятно, когда вот показывают, вот купила, и каждый огурец она тычет на нитраты. Да, нитраты в какой-то степени для меня, например, я такой вывод сделала, я что же вы ученый-агроном, они даже полезны для человека. Так вот, но чтобы, чтобы... Да, да? чтобы ну, в нормальной ноте. Чтобы не было нитратов много, вот есть э, несколько условий. Поливать огурцы и вообще все овощи. Если растут овощи на сухой почве, то лук особенно, там, сохраняются, увеличиваются нитраты. Второе, стараться от солнца яркого ограждать растения. У нас сейчас продается полиэтилена ой, у, 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 у этот, материал, нетканный, тонкий-тонкий выращиваешь в открытом грунте, накрой, если они особенно самопыляемые, им не, не надо. Нет, и не сгорят, и там чуть-чуть тень будет, и нитратов меньше будет. И если дожди, а, проходит вода. То есть они же влаголюбивые. Я всем огородникам, вот, чтобы огурцы полезные, вкусные, ароматные, в открытом грунте выращивать карпически и накрывать на все лето укройной материал. Все, поняли? У нас очень мало времени остается, буквально минутка Хотелось бы
0: еще о ягодах чуть-чуть сказать о ягодах. Сейчас сезон, угу. черника на каждом углу, малина, всевозможные крыжовники и так угу. далее. Маргарита, скажите, ягоды это также может быть опасно в большом количестве, как фрукты, или все-таки ягоды они более гибко пристраиваются к нашему организму и более полезны в данной ситуации, у них меньше сахаров?
1: Но сейчас сезоны надо обязательно использовать в своем рационе ягоды, и есть их в достаточном количестве. Надо сказать, что сейчас лето очень жарко, в Москве особенно, лето жарко и в России в целом. А в такое время года, особенно в жару, организм теряет воду. Да, естественно, детоксикация, но он теряет при этом витамино минеральные комплексы. Очень много уходит витамина С, теряются витамины группы Б то есть водорастворимые витамины мы тоже теряем. Теряем органические кислоты, теряем э, минеральные вещества. Поэтому фрукты Ягоды – это источник витаминов, витами... минералов, биофлавоноидов, то, что поднимет уровень нашего иммунитета, то, что то есть... восполнит и компенсирует те потери, которые мы имеем. А, стакан с горкой... Ягод любых это сахара. эквивалент одного фрукта. Поэтому ну 3-4 с горкой стакана без сахара. Хотите, можете добавить немножко мед, смешав, либо просто самостоятельно кушать? Спасибо
0: Получайте большое. К сожалению, мы вынуждены уже выходить выходи из эфира. До следующих встреч. До свидания. До свидания.